0: 这里是他们 FM，
1: 在包房里面就拿着手机给你唱整段的歌剧，这特别讨
2: 厌，你知道吗？就这种时候，你看你也不好意思走，对吧？你也没法想个辙说说，哎，我出门撒个尿叫个车都没法，都是在人楼里
1: ，就在亚运村那边好多黑店，一小门脸然后里面就是。有燕鲍翅，有洋酒，然后去那儿齁老贵的，一出来买单都得一万多那种的
2: 。我记得九十年代那会儿，如果有机会吃顿好的，有一个词儿在北京特流行，叫解恨。就没事儿，
1: 他不出来吃饭，他出来一定是要跟你达成某种交易的
2: 。早期的私房菜就像你知道过去青楼宴请，其实是一个道理，就是那个场合、那个封闭的空间，大家坐下来说事儿用的
1: 。主语、宾语中间加了一个谓语，这主语和宾语一定是两个进口食材。在日本有一种这种类似于
2: 中国私房菜的这个吃法吧。可能就是现在中国人也比较了解了，叫欧麦卡赛
1: 这些当年上海租界的一女的高级、X、女，叫长山堂子这个书院里面的这个，她去答谢客户的一个方式。
2: 哥们儿已经过了为一顿饭而奋不顾身的年代了
1: 。他在吃饭上花的时间是越来越少，他认为就是像机器人一样补充能量。他认为很多快乐的事情不在吃吃喝喝上面。基本上也就也就开始说有人跑到中餐的酒楼里面去办办婚礼了、嗯，婚礼的这个摆宴席，实际上如果有人要是愿意把这些老的这些资料找出来，你也觉得是一个特别好玩的一个进化的过程，这样的。嗯
2: 、对我之前买过一本台湾的书，是讲台湾做这个，他们叫半桌嘛半嘛，半斗，半桌，对,对各种这些，他们叫什么什么诗嘛，什么什么诗。各种师傅做这个，看这种东西，感觉其实有一些形态和这种你知道不是系统的这种这种菜是有关的，因为就是如果我们把这种做半斗的。菜视为私房菜，你会发现他们有很多集体加工或者快捷半成品的呈现方式
1: 。我也是这几天跟一朋友还聊天，我讲的我们大概在九十年代，就是你开始工作九十年代初九一九二年的时候开始，就是深圳那些五星级酒店，嗯，开始流行卖平安夜大餐，什么新年大餐那会儿就有了，有了有了那有了太厉害了。对，人他酒店他这是他他的一个利润的一个保证吧、嗯，然后还有什么情人节大餐。然后那会儿你们就觉得哇，咱能能能带一姑娘去吃平安夜大餐，那多浪漫的事儿啊！知
2: 道我我小时候特傻，还买过那个来福士北京饭店那种情人节、嗯、那种套餐、啊，特傻，就是俩人吃饭饭是正常的，啊、他那个贵在哪儿？酒不是？他说我这里面有一个最后甜品啊，这个两个这个。这个这个银盖子对吧、啊啊啊？男的这边打开是一蛋糕，啊啊、你从那边打开是一个鱼子酱眼霜。啊，啊<笑>都是玩这种、
1: 啊，那个时候就觉得特别，就是就是一个特别有仪式感的事情、嗯。后来呢，你就跟那个餐饮部的朋友聊的时候，你就讲的，好多酒店的那个什么牛扒，那个都是头天晚上都做的半成品，都放冰箱里头了，因为他不太可能在。现场现场给你搞个两三百份出来，这不可能的嘛。但他基本上如果能把这两三百份都全卖掉，那生意就非常好了、嗯。所以他每次这种大的活动的时候，你看啊，平安夜、新年，嗯、然后还有什么是那个这节那节，主要就是还有什么复活节啊、嗯、感恩节、感恩节，或者还有什么那个情人节，嗯、就这种。所以现在呢。就特别好玩我觉得现在呢，因为这个商家呢延续了这个搞节庆的这个恶习，然后就整个再加上有一社交媒体，你就觉得天天有各种各样的节，有了这节，你必须要有一个好像，嗯、呃，
2: 仪式感，仪式感出口，对，你这
1: 仪式感出口，那、嗯、你要不就买这个东西，要不买那个东西，实际上最后全是消费在推动着这个文化的发展，是的。
2: 那会儿姜昆有一相声叫什么“巧立名目”，好像是就是说这今天吃了巴甫洛夫、啊，明天再吃个谁？
1: 对对对对对对，
2: 是这样一情况对对对对对对。我觉得那个我印象中，我吃过很多城市这种私房菜，有两点想跟你分享。第一个是，就是这些私房菜大部分都不是我想去吃。都是有人安排的局，对，请客或者说个什么事儿啊。这个私房菜，他们可能看中的都是“私”这个字儿，为什么呢？是在那种地儿旁边没有别的桌，可能这里面就两桌或者就你这一桌，人家给你做，然后聊点什么事儿，就这种时候，你看你也不好意思走。对吧？你也没法想个辙说说，哎，我出门撒个尿叫个车都没法，都是在人楼里
1: ，有一种上了贼
2: 船的感觉，就是你不到岸你不能下来、嗯。北京那种走进小胡同里去个谁家啊、嗯？上海这种经常会在里弄里面找到一个这种小地儿，全都是人家拉你说事儿
1: 。而吃过什么我真的不记得我当年那个我有朋友跟我讲讲，当年北京好多那种黑店啊。就是就在亚运村那边，好多黑店，一小门脸然后里面就是有燕鲍翅，有洋酒，然后去那儿齁老贵的，一出来买单都得一万多那种的、嗯。像菜不知道做了什么，反正就讲到我这有这大鲍鱼啊，有什么好牛肉啊，嗯、有什么虾呀、啊，有什么这个翅啊，反正就这老几样，老几样。但反正就这个就是，实际上是你会发现这是就是市场特别不成熟的时候，嗯、你觉得这是一个。一个大快刀，这刀特别快，而且斩得又特别狠，但是呢，就是门脸也不大。但是实际上，私房菜的我现在就是你那个香港最早那，我记得是好像是王亥他们开的夫妇画家夫妇开的那个私房菜。嗯、实际上，好的私房菜永远是跟这些风雅的文人，还有这些比较愿意享受生活的资本家是连在一起的。就这个事儿吧，你要往就是一定是曲高和寡的、嗯，你一定是带着一些没见过世面的人进行这种这种饭局的，嗯、你。你如果就是都是特别老百姓家常菜的话，那你吃个卷饼不挺好吗？你干嘛要搞什么？嗯、<笑>你搞这么多事儿吗？他因为还有一些，比如说诗诗歌赋啊，还有人就，那、嗯啊、现在也有一个特别不好，你讲起这事儿，我就觉得一定要讲讲。就现在还有好多那以前有过文艺爱好的这些消费者，嗯，在包房里面就拿着手机给你唱整段的歌剧，这特别讨厌，你知道吗？还有这种人、啊，你经常会看这种视频，唱整段的歌剧，唱整段的经。剧这种的，就以前。以前那谁程琪琪那个跟我讲过的一故事，就讲他那会儿在他在那个酒吧里当就是勤工俭学，帮人弹那个弹弹琴嘛，然后就讲的经常会到酒吧大概十点十一点的时候，那会儿你知道上海有特别流行的叫什么？ p i 皮阿诺吧，钢琴吧是就是一钢琴的人就是能就是好多人来给你唱个邓丽君什么的，然后他讲就会看到有领导带着一帮这个徐娘半老的这个朋友们就进来了，然后讲哎那谁谁你唱一个、啊，哎呀不好意思。好久没唱了，好人就嗯推推搡搡给他摆上去了，摆上去以后才开始唱。我说只要从他开始唱，就一直唱到那个店关门。红锅水浪打浪，他就不下来了，你知道吗？就这种，就是你你会觉得，实际上这个中国也还特别，就是消费者有个特别好玩的习惯，就是我们喜欢包房。对对，这个包房特别有意思。嗯、就你看，中国到现在就是在北京，还有那个咖啡厅里谈事儿的，就就这个谈事儿吧，就这两个字儿，我觉得就你写一大篇文章都出得来。为什么呢？就就从有这咖啡厅开始，就永远在那儿人谈事儿。然后谈事儿吧，都是。就有一段时间我，我我当时在深圳看那种，就是他会搞出一些那种小隔断来，就是<笑>就是咱们这一桌就不像现在这种大的咖啡厅，什么就是这种星巴克什么，就特敞亮。嗯。他活活给你搞出一个个,个小包间，小拉着小门脸儿跟公厕似的呀？他就是密谋于是不想让人看见他跟谁在谈谈什么事儿、嗯。然后呢，那时候不是台湾那个好多咖啡厅就开到了北上广嘛，然后就。嗯放一小的无线门铃，啊，你一按咚，一摁那边服务员就来，哎，有什么事儿吗？怎么的？然后就现在也有这种，就是包房里就全谈事儿。就你基本上你会发现，吃饭、喝咖啡这些所有的事情，它是一个交易的前戏。它整个可能就没事儿，他不出来吃饭，它出来一定是要跟你达成某种交易的。而且真正达成交易的是买了单之后，大家出去。就是走出酒店这么一段路上，两个人交头接耳一下，就把这事儿给定了。嗯，但如果有一方要反悔他讲，会第二天跟你讲，就去多少喝多了，我也忘了讲什么了。<笑>得，这这饭白吃了、嗯。就基本上你会发现，纯吃饭的那时候不多，
2: 所以就造成了很多私房菜。
1: 不是去吃那个味道，或
2: 者说其实摆谱嘛，对就
1: 就我特重视这事儿，我给你场面搞得特大啊，这又是什么黄梨木的，那又是什么名人字画，一堆假古董摆在那儿，然后人就觉得哎呦这场面特别敞亮，什么着？但实际上真正饭怎么样，它不是那么的重要。嗯
2: 、你说这个特别核心，因为我也是这么觉得，早期的私房菜就像你知道过去。青楼宴请其实是一个道理，就是那个场合、那个封闭的空间，大家坐下来说事儿用的。但是你知道，后来很多入场的人，就是好多这种，咱们说二把刀啊，这种不懂的人。他真想把这私房菜做成一个吃饭的地儿，其实就有点歪门邪道。我记得有一阵很流行一个说法，你知道吗，我们这词儿，我至今也很深恶痛绝，叫“无国界美食”。哎
1: ，这就是你知道吗？我发现就是这个事儿吧，我觉得特别好玩。就是我去台湾跟那几个自己开餐厅的哥们儿聊，嗯，啊，这这个这个锅是德国的，这个米是什么哪儿的，这个碳是哪儿哪儿哪儿的、嗯，这就是泰国的，这肉是什么美国的，反正。那我讲你你你，那你能在里面干什么呢？然后我就把，我讲你基本上我我对这种不感兴趣的地方在哪里，你知道，就是说，实际上你的菜系没有，嗯，你懂我意思吧？所有的现在你越来越发现，这种所谓 fusion 这种什么融合菜，那都是基本功不行。你但凡基本功牛逼的，嗯，你一定是就比如说从头到尾的。就现在很多这种这种餐厅吧，都不好玩的，在于就是说。虚头巴脑的，给你煎牛肉，然后再给你做一包鱼，嗯、然后给你上个上个什么什么汤，然后再搞个什么虾，然后呢就搞一些名酒。那你说你的核心东西在哪里？比如说，你就开中名义说我是粤菜，我是淮扬菜，我是川菜，那我觉得啪给你摆一桌，这也特别棒。但是你会发现，基本上这种餐厅呢。年轻人他就会觉得特老派，但是你想一个问题，这老派能留下来，就说明人家有生命力嘛。你吃来吃去还是这些东西靠谱、啊。我老觉得这无国界是从台湾那边传过来的，他没东西嘛，他<笑>他他，他他他但凡有东西，他就你就不用给我强调。你想今天的物流水平，全世界你只要你只要肯花钱，你什么东西吃不到啊？你你想你各什么海鲜呐、啊？这种各种鱼啊，各种什么虾呀、啊，还有蟹啊，嗯、珍贵食材全部都有。那你老过强调这个，而且吧，我看以前的那个菜谱吧，我觉得特别棒，有这种这种就是像一个古诗词一样的。但现在呢，全是这种两段式的，主语、宾语中间加了一个谓语。这主语和宾语一定是两个进口食材，嗯，什么某某什么帝王蟹，嗯。配什么什么加拿大什么什么什么，中间是用一个烧烤的动词，烹调方式。对对对、嗯，然后真正那种以前那种特别美好的意境的这些词、嗯，这些菜名都没有了，还真是。对，而且你看，特别的传统的餐厅里头搞个晚宴，也都是这种主边一家，一看就觉得。那我叫你在哪儿啊？你一定给我强调食材，实际上你厨师就慢慢慢慢淡化掉了。而且现在的一个发展趋势就是去厨师化。你看火锅那么火，原因什么？是没有厨师。是日料那么火是什么？也没有厨师。你说真正现在你你做怀石料理，那咱们单说，大量的那种一票吃到底的，那就是把那些食材给你切成块然后你自己蘸点芥末，蘸点酱油，你就吃去吧。那这个就是因为没有厨师，没有厨师，实际上人力成本我就降了很多呀，就这样的，所以我我觉得这种方式呢，这种无国界的这种概念，就是因为伢自己没料，就这样，他要自己特别手艺特别好，他就会跟你讲我这是什么
0: 菜。
1: 就是，你看上海啊，这个城市，我一直觉得就是城市文化的最精致的一个概念。就是你或者可以这样说，上海是中国唯一有城市历史的城市。所谓有城市历史，什么概念？人家在二三十年代，就是所谓民国的黄金十年，一九二七年到一九三七年，那个时候别人有报纸，有英文报纸，有中文报纸，有电台，有唱片公司，完整的
2: 娱乐产业。
1: 有电影公司，它不是娱乐产业、嗯，它是完整的生活方式的记录者。嗯，你到现在去上海档案馆，你可以查到那个时候呢。《良友》杂志里面记录说，某某某某,某年某月某日，在某个 party 上面，哪个名媛跟谁谁谁又怎么着怎么着。他那个时候的八卦杂志都很真实的记录了那个时候的生活方式。嗯、你现在去那些新的城市，你都一讲都是那些清朝那些谁，慈禧太后来咱们这儿发现一什么东西，对对对就你你没有，就是你就是上海的这个城市文化是有这么一个传承的。是。他然后我们再谈回那个什么私房菜，私房菜最早是上海这个一马路二马路。这些这些当年上海租界的妓女的高级女叫长山堂子，这个书院里面的这个，他、嗯、去答谢客户的一个方式叫私房菜。你有没有看过那个侯孝贤的那个就是海、嗯《海上花》？海上花》里面实际上这个情节表现的特别多，就李嘉欣演那个最红的那个，那个时候的这个消费水平，后来也有一些有人考据过，就是你见面。就是先打一个，就是茶局的这个官，就是大家今儿那个谁就建崔介绍一姑娘给我认识，那我老范我就去。你先得给那人一条黄鱼啊，嗯，那一条黄鱼什么概念？就是一金条啊，就是这种这种谈资。但当然人家那个就号称什么花国总统这种，也当然是就是技压群芳。实际上我估计，就后来你看到一些照片嘛，长得也就那样，但是<笑>但是那个时候审美就特别棒，关键人家全部是文化女青年。就是又能弹琴又能唱曲啊，嗯、然后自己把小环境做特别好。然后呢，他到后来了就变成他们不是按次付钱的，这一点也显得就像就好像你像现在日本有一些很牛逼的餐厅、嗯、都不是刷卡的，就是现金一个信封一摸厚度，大家就知道你给多少钱。规规矩矩一现金，一个信封塞给你，然后你拿着信封，你一摸你就知道大子，而且一定是熟客介绍的。是，但那个是日本的餐厅，但那个时候就是所谓那些，就是这些高级的这些，应该你叫他交际花也好叫什么，他然后讲的年底了，他答谢这老客户，嗯、哎，您这跟我交往一年了，也帮衬我不少，我请你吃个饭。嗯，那这些饭实际上也不是什么特别，但是。蛮风雅，也就是，就就是小盘小碟的、嗯，就这个，我跟你讲，这个这个餐就是餐具的尺寸呢、啊，特别重要。就是这一点呢，那天金老师跟我聊的时候，就讲的，这他就觉得这个侯耀贤那里面写的不对。虽然侯侯耀贤拍这个《海上花》里面用的是鸡缸杯，已经很牛逼了。嗯、鸡缸杯现在已经，你上次你知道之前拍的那都一两个亿的那种鸡缸杯。那时候拍戏能拿出鸡缸杯，但有一个很大的一个他讲的一个败笔就是什么呢？拿一特大的碗，你,<笑>你懂我意思吧？就这种饭量基本上是扛码头工人扛活的，你知道吗？<笑>这不是一个从事这个青楼这个书院的这种高级女的饭量，你懂我意思吧？他想这吃饭全是这种当时上海的风气，就是好多苏北的嘛，他就他觉得这个可能是。可能这饭量太大了，这不太可能这么大饭量，因为小碟小碗，就包括实际上这个，我觉得就是。就有点像这个艺术品上面所谓的留白一样，就是说，你现在去高级餐厅，全是两张 a 四纸或者一张 a 四纸就解决了，你知道吧？对对对，你还去越烂的餐厅，咣叽给你扛出一字典来，然后里面各种，而且照片，照片就，而且你知道后来我去的那个东北一些城市，那照片直接贴墙上，你知道吗？就就你你会觉得就是说，越高级的餐厅，它给你就是文字啪。小字儿给你一排，客人文化水平越低，可不得看图识字吗？你你不认字儿，我就给你看照片呗。就这个，我觉得跟一个餐厅的文化文化底蕴是有关的。嗯、然后你那个时候你去看他们，他们后来就呃那些上海的私房菜，实际上后来你看到有人讲他是私房菜，就慢慢走样了。因为上海所有的这个私房菜，据我所知。都有一红烧肉，呵呵啊、对，打底的，对，打底的，这高级你怎么能上来就给你来个红烧肉吃？你知道，这个不太像，你知道吧
2: ？现在上海还能找这
1: 种地儿吗？你觉得像近贤路那一帮算吗？不是那个不算，那是那实际上是跟八十年代最早。前两天有一篇文章是讲上海二十家老餐厅、嗯，这老餐厅基本上就是从八十年代开始，他们一直能能活到现在，那说明别人也是术业有专攻。那、啊、真
2: 的是改革开放同龄呢
1: 。对对对，但是我之前我去吃过一个，就是我一朋友开的，叫那个四十六味。嗯，我觉得那个就特别好，因为他呢是拿着那个他们家传的一老方子。嗯，他们家是这个好像是梅龙镇的一个。一个一个创办人，那他做的那些那些私房菜，我觉得就特别讲究，而且就是说，说白了，高级餐厅，你就是要不惜成本，你如果在抠成本的话。这事儿就没法弄了，一定是要不惜成本。那不惜成本的同时呢，你又在这个价钱上取得一个平衡，你也不能太贵，但你也不能太便宜。是的，那,那就说明你的定位要、啊，比如你做到人均一千的时候，实际上就已经已经到顶了。就你可以再贵，那你你比如说你去什么四五千的什么寿司日本餐厅这种，那我觉得有点就是怎么讲呢？反正就是。这么说吧，就是说你内镜完全就是因为吃食材，有些东西的确是贵，那就那鱼就是那么贵。当然，你还有碰到前两天不是那会儿讲什么明厨带出来搞一个什么吃了吃了一餐饭吃了四十万的，嗯、
2: 就是微博疯转那个、啊、对对对那个那个全
1: 纯粹我觉得有点扯淡了，因为你那黄鱼哪有那么大的呀？那么大的黄鱼怎么可能野生嘛？<笑>就这些是经不起推销，但是呢，今年不是今年就现在这个 P2P 爆仓的这个年代，时、嗯、间。实际上是好多这种奢侈消费的一个后面的强有力的推动。为什么呢？因为他拿钱太容易了，他就要他妈造。他一造的话，这个事儿就得往大里给他说。你说便宜他不感兴趣。你说威士忌酒为什么那么卖那么贵？就是他觉得他拿了那么多钱拿的容易啊，他就要买各种能够不断升值的这些消费品。但搞来搞去之后你会发现。这个东西我严重违背了原来的价值嘛？特别的泡沫，就是泡沫的时候，大家不知道这东西到底有多少钱。但实际上我，我我这么说，我当时去吃那四十六位，我觉得就特别好，而且就是说、嗯，呃，很多菜都有讲究，而且很多菜呢，的确你得搞个一两天才能弄出来。那这个就好像我们拿威士忌来讲。我们现在全喝的是年份酒，嗯，那证明就是这个酒厂，比如说这瓶酒，我们现在喝这是十二年的，嗯，那十二年的就证明他在十二年他不能卖这东西，是。那这个时间成本谁来补？那将来就一定会就是说年份的酒比这些不标年份的要贵。那我相信未来的这个趋势也是，就是说食堂的这种快餐厅会比有厨师的那个餐厅要便宜，因为这个人的成本会越来越高。而且会烧菜的人会越来越少
2: ，经常看到网上视频，炒菜机器人的出现
1: ，这个是未来的一个主要趋势。因为，因为实际上就是说，你看有一个特别有意思的现象，就是说，经济发达的地区，他在吃饭上花的时间是越来越少，他、嗯、认为就是像机器人一样补充能量。他认为很多快乐的事情不在吃吃喝喝上面，嗯，他比如在阅读啊、旅游啊、探险呐、啊，或者运动啊，或者是什么听音乐啊，他觉得这些更加的有乐趣。但是呢，因为你可能是。整个的这个长期的这个贫困的生活比较久远，因为贫困的时候最大的欲望就吃顿好，这是最生理的需求，这是太生理的需求。那就他吃顿好的以后，他其他事他都不想，容易获得满足。对你去看看，现在越偏僻、经济越落后的地方，对吃的这种铺张和浪费是绝对比发达地区要严重的多。
3: 当你的身
0: 体醒来，你开始颤抖。
2: 我记得九十年代那会儿，如果有机会吃顿好的，有一个词儿在北
1: 京特流行，叫“解恨”。对，<笑>这个“解恨”说的特到位。你还记得那会儿那个王朔那个小说《玩主》里面有个情节吗？嗯，讲的那个那个那个、叫什么来着、嗯？讲的我们搞一万人大餐厅啊、哦，对对，然后讲的把把那谁给叫来，嗯，把那哥们儿叫来以后，那哥们就说一句话：“啊，哥们儿已经过了喂顿饭来跟你聊半个小时的年龄、那个，哥们儿已经过了喂一顿饭而奋不顾身的年代。”对对对对，实际上就。当时好多人就为了有有顿饭，就呀就给你滋半天这种的。但是我现在反而觉得，就是你现在回头看啊，伟大的作家就是伟大的作家。就王朔呢，就是把中国改革开放的这个整个的这个都给记录下来了。嗯，这个时期的这种作品特别特别的珍贵，就是因为他把城市生活，因为现在我们实际上你会发现。你有什么各种什么这个阅读的这种大量的资讯，但你发现能把这故事写得好的，包括像金老师当时写七八十年代的上海，然后你那个《繁花》那样的这样小说，包括像王朔这样的写北京，我记得还有一个叫那个浮出水面还是叫什么，就是他跟对对对，他跟他老婆一块儿写那个就是八四年国庆他们谈恋爱的那个故事，他讲他自己像一个他回到自己家里，他像一个。那个能工乖巧的主妇一样，把一肘子给吃掉然后到楼下这个酒吧里面跟老板娘聊了两句，喝了点酒，就回去睡觉了。你会觉得那种简练的描写，在当时全中国来讲，可能除了北京就是上海，要么就是深圳和广州。说白了，那个时候的城市生活，实际上是在一个文化，一种文化被另外一种文化给慢慢。替代的时候出现的一个产物，就这样的。而且你现在想，你你拿私房菜切进去的时候，我一直也觉得就是进贤路那些吧，实际上不叫私房菜，它就是一个，它就是一个小饭馆。然后呢，嗯、就这种实际上生命力特别强。你实际上你现在去看看意大利那种几代人做那种小饭馆，就是夫妻老婆店，老公在里面炒菜，老婆在外面收钱，就是这么一个小店，忙来忙去，因为。他只有这样，他永远能保持着一个，就是。竞争的心态，但是呢，他们很少说像咱们这儿哐叽开一个大概几百家连锁店，然后做个几十十亿八亿的这种大买卖，就还上市，这都不敢想他。他们没有想着，因为你一旦到那个时代的时候，那你当然了，就是说你可能会变成一个快餐，因为你去研究一些整个全世界的这种餐饮行业，最后真正赚钱的一定是快餐行业赚钱，而且。有了这种房地产的这个 shopping mall 的东西以后 ，shopping mall 现在基本上就是有停车场，有空调，有亲子中心，有购物的，电影院，电影院这些东西能满足现在八零后、九零后，基本上在商场里混一天，你就周末就去那儿 shopping mall 里。但是有一个不太一样的地方就是，中国的 shopping mall 全在市中心。国外的全在郊外，是，对吧？对你觉得这特别好玩，嗯、就郊外你可以混一天，但你国内你就在市，反正就更加愿意有人愿意跑到市中心来，来待一天，然后吃完饭，然后就所以，所以你看米其林特别有意思，米其林的这个餐厅评选二星，嗯、它基本上全是要求独立建筑物，有院子，座位大概不超过五十个座位，你这个有才是二星的一个标准。你但凡是在这种，在这种商场里面有这种路过客，路过客什么意思？路过客就是我今儿正好逛商场逛这儿的，我正好又饿了，你走那样来吃饭吧。叫
2: walk in 的客人。对对
1: 对对对，然后不是那种像专门要跑到那儿的预约呀，这些等等啊。对对对，嗯、那那你这样的话，你会觉得这餐饭就是一个特别，就是要尊重的。你穿什么衣服啊？什么带什么酒或者订什么酒啊？包括这个前面去哪儿？但实际上，我后来想起来，以前上海这个我说这个黄金十年的时候，上海有一些很好的川菜，也做淮扬菜，叫川阳帮嘛，很讲究的。比如说晚上吃饭，下午就看戏。下午看戏的时候呢，比如这戏是什么主题，晚上再宴就是这个主题。嗯，它整个是一个一气呵成的，然后喝什么茶都是跟这个主题有关的。但是呢，就是因为人现在就比较，我觉得好像好多东西就慢慢没有记录下来。我那天是看的一篇这个回忆上海，就是三十年代四川菜的那些精华。有一名字我记得特别清楚，这名字又好看是又好听，叫“蜀鱼”。蜀呢是那个巴蜀的蜀，嗯、鱼呢是丰鱼的鱼。你看这名字读的念的都都是很好的。然后还有一个特别好玩的事儿什么的。嗯那个时候是芙蓉派的概念，芙蓉派概念就是味儿比较甜，然后它甜口的不是辣口的。特别有意思，就是等到抗战结束之后，嗯，这帮人再从重庆回来，上海依旧川菜很火爆，但那个时候就开始重辣了。嗯，重辣意味着什么？重辣意味着下饭。嗯，就你明白，就是说重盐、重,重油、重辣。对。那实际上，现在这种重油、重油、重辣，我相信整个这一代的人的健康实际上是为这个事情要付出很大的代价的。就实际上就是说，很高级的川菜是味儿很清淡的，而且四川菜呢，它的好多海货，它全是干货，需要发的，因为它离那个江河湖海远嘛，它都是干货运过来的。但那些呢，味儿就不会那么的重，然后人吃的就很清淡。你说你天天你想要重口？就那是一香港的美食专栏作家，当时聊天时候讲的。啊，你说上海人的四大金刚，这什么饭团啊、大饼、油条，这全是十六铺扛活的码头工人吃的。我<笑>为什么？他你说，你说你在写字楼里坐着，你说你吃完这个，他妈那么多淀粉，那么油，困了，都困了，你是干不了活。但是如果你要是扛包，你必须得吃得特别油，然后特别的。惊愕，对，就这个，我觉得是人生活方式的一个改变。嗯
2: ，对，我们选首歌吧，九十年代的歌。我们这首歌回来再聊聊那个关于私房菜未来的话题，以及为什么私房菜最近这一段时间从一个好词变成坏词了。好的，好的，来首歌，有什么特别能代表九十年代大家这种投入非常大的热情去吃饭的这种有没有？这种代表的歌曲，
1: 嗯，我觉得那会儿我们好像吃饭的时候唱什么歌啊？嗯，老鼠爱大米，那那不是那是两千年以后的歌。<笑>我想到
2: 什么干杯啊，朋友这一、个、首。啊，干杯朋友这这这挺好的、嗯，这个特别有那个代表。我们来听这一首 ，OK， 对，田震老师
1: 来自于田震老师现在在澳洲，你知道吗？啊、哦，我不知道、哦，前两天在 Facebook 上看到这了。对。我
2: 们来听来自北京门头沟的田震的这一首《干杯朋友》，来
3: 。朋友你今天就要下的时候，让我们一起举起这杯酒。running away.
1: 贝亚朋友，田老师当时好像在那个在海淀还开过一个饺子馆哦，是吗？湖南菜还是饺子馆？我忘了。但是那会儿那个我认识那四哥还带我们去吃过饭，那那那当然是九十年代。九五九六就差那个时间嘛。果然，这开饭馆真是一个门槛低啊！但是实际上，因为那会儿就实际上门槛低不低，主要也是消费者没什么太讲究，嗯、所以这事儿呢，就大家就朋友们来就找个地儿坐会儿。啊、对,对对对对。
2: 刚才咱们说到了日本还有欧洲这种，嗯、呃，米其林的这种体系，在日本有一种这种类似于中国私房菜的这个吃法吧。可能就是现在中国人也比较了解了，叫 “omakase”。
1: 嗯
2: ，“omakase” 就是什么意思？就是什么？拜托你了，就是说怎么说？就是你人给你吃啥，你吃啥。
1: 就是好像叫厨师，那那叫什么了？那叫不港台有另外一个叫法，一个翻译。对对对对，我把这个这好像是就是厨师,厨师安排。啊、对,对对对对对对对。你
2: 觉得这种能
1: 类比于是其他国家地区的一种私房菜的模式吗？实际上是我们现在我觉得私房菜是一个过度的概念，因为这个显示出好像，对吧？在国巴条这样的背景下，你就可以不用那个。嗯因为也没有人和人来来看你是谁谁进餐、嗯，进餐标准多少，这个可能是一个权宜之计。但实际上，私房菜一定是在一个正常的商业社会，它不太会可能长期的这样存在下去的。而且还有一个问题就是说，呃，你真正好的一定是在这个，因为商业社会它一定是让你可以继续发扬光大的。它你做的好就人来的多嘛，嗯、你人来的多，你生意自然而然就好。而且有一个很重要问题就是。说你私房菜拿不到好的料，你因为你的量保证不了。你为什么好多特别那个好的饭店，他先那些海鲜，特别是海鲜这种菜，这种这种食材先给他们挑，就是因为一个他价钱给的高，二一个他的。他的那个消费量有保障。你说你做一个供应商，你也希望跟一个大客户，那肯定的。对对，那你你讲我这私房菜，我今儿有名儿没有的这种事儿，人家也不愿意给你老把最尖的货给你啊。这尖货都给你了，回头你又讲我这卖不掉，或者是怎么样，又就这就说不清楚
2: 了。有一个东西特别有代表性，就是每年开春吃这个长江三鲜嘛。这些时令的鱼，你先你会发现都是大的酒店能掌握货源，其他
1: 小州根本吃不着、啊。对，而且就是我还是相信，就是只要。你看啊，就是香港呢，有一个特别有趣的现象，就是说，因为他这些人爱吃，而且你看他们讲的，我这忙忙碌碌忙一辈子，不就想吃口好的吗？对对,对、就是。对对。你记不记得有那个黑社会电影，那个是那个王晶他爸演的那个老黑社会，那个到死还在那吃面。你看我们出来搞这个事儿，不就是为吃口好的吗？谁想谁想你想，想,想，我们出来闹革命，不就是为吃口饭吗？嗯、非常朴素的价值观，特别朴素价值。然后。你会发现有一个特别有趣的现象，你观察一下，就是酒店里面的餐厅。酒店里面的餐厅的话呢，中午人一定多，但是在香港晚上人也多，因为酒店的餐厅。它是因为我们一直讲粤菜是引领整个全中国饮食发展的一个龙头，原因就是因为有香港在这儿盯着一个特殊的市场，它这个市场是跟全世界接轨的，全世界的客商来到香港吃饭肯定要吃饭的，它是来做生意的肯定要吃饭的，就是但凡生意好的地儿，餐厅一定是很旺的，所以你看啊。整个米其林系统里面好的地方全是金融城市，嗯，金融城市才有这个闲情逸致去吃有创新的食材、特别稀少的或者珍贵的，这个它是有一个基础在这儿。你说一说你不是这种金融城市的话，比如说你说台北不是，广州不是，是，但上海跟香港是。那上海、香港的餐厅水平就比这两个城市要高，
2: 也就是为什么广州的米其林这么晚才会出现这第一次。对，而
1: 且它第一次只有只有一星，没有二星，是的，今年才有了二星。但是香港从那个大概十年奥运会的时候开始，它就开始评选，香港就一直特别多，澳门也多。但是这个是因为。它是金融城市的一个概念，还有一个问题是，它因为全世界各国的这个来的客人多呢，他对全世界的食材的潮流呢，他就特别清楚，然后呢，他就把这些菜全用粤菜的方式呈现出来了，所以在五星级酒店里面的餐厅，就是香港的这个生意特别好，而且五星级酒店有一个特别有意思的事情说，说他不求奇，但他。必须保证不出错，嗯，就这一点特别重要，就是所以他呢，把一些特别传统的菜都做特别好，所以你你去那些酒店里面去吃那些老的粤菜或者一些创新的粤菜，比如说四季的那个龙井轩，那就是整个粤菜里面最高档次的，就是三星，第一次。香港评选者他就是拿了米其林三星，那就是水平就是在那摆着的，而且就是说他们认为，呃，这是粤菜创新的一个典范，就这样
2: 。呃，如果你开一个私房菜，你会做什么风格、嗯、什么菜系？我呢
1: 就特想就是什么概念吧，我觉得肯定就是一个，当然了，就是如果我要，我也不能想做私房菜，我觉得我应该是。在于书房里面，嗯，摆着一个白桌、嗯，然后这书房里面有各种各样的书可以。太雅了。不是，我不，我无所谓。我觉得，嗯、我觉得你，你不觉得就是你，你想不想一个问题？就是说，你跟一帮特优秀的人吃饭，那是一个特大的享受。嗯、你懂吗？是,是。而且他们妙语连珠也好，或者谈的事也好，因为大家吃饭要谈聊天嘛。那你得多请我吃饭。那不，那我咱咱咱们今天晚上就可以去吃嘛，对吧？然后，然后你。你在有些好雪茄，嗯，有些好的红酒，嗯、然后呢，菜呢，你不用做的那么多，你搞几道特别精致的菜，嗯、然后呢，一些大菜。一些横菜，然后你就把这个、嗯、这地儿，大家边吃边抽边聊，这事儿多好。然后你再，嗯、你看你这儿还有这么多唱片，你、嗯、再放点好的音乐，嗯，你说多美的事儿！就用这节目招商了，对吧？操<笑>，这这个是
2: 康梦 FM 餐厅是吧？就<笑>
1: 就咱不搞万人的餐厅。对对<笑>对对
2: <笑>那你觉得这个，如果你开私房菜啊？你觉得是你来当这个主理人，还得找一个老板娘比较好？就你干嘛要找老板娘呢？就因为我感觉好多这种我去的地儿，全都出来最后给你各种介绍，全是一个那种那种感觉，就是姿色犹存的这么一个大姐，这都阿庆嫂嘛
1: ，对不对？<笑>阿庆嫂嘛。但是我我跟你讲一个事儿特别好玩，就是说，嗯、呃。实际上呢，真正好的这种呃餐厅啊，嗯，最棒的，你看《b l 那个就是亿万那个电视剧啊、嗯，嗯，真正牛逼的那些客人都在厨房里面吃啊、哦，你懂我意思吧？那三十个厨师在那儿忙着，后面有一经理办公室，然后那儿里,、嗯、里面开一桌，嗯，大家很局促，但是呢显得特别亲切，嗯，人也不多，三四个人，大家有站有坐，嗯，吃点喝点嗯，这特别好实际上我觉得这老板娘这个可能跟在现代管理体系里面，好像这个属于，属于一个 VP 还是 Director，、嗯、这个、分不出呵呵对对对对对对，这像是那个做 communication 市场公关的。对，这市场公关的跟产品这个不能放在一起的呀，你知道吗？嗯、对对对。而且你如果只是一桌客人的话，嗯、我相信可能这个。基本上就变成了一个怎么讲呢？是一个交朋友的地儿了。嗯吧，没错。所以说你，你现在你看到就是大家动不动讲到我会所里去吃，但是我觉得会所基本上现在就是坦率的讲也，也也是也就是说你图个安静吧。是，就这么说吧。你这菜只要不出错，六七十分。嗯。但是你如果气氛、装修或者整个来的人特别对，嗯，可能拿到八九十分、嗯，那你整个的餐厅的。总体得分就会很高嘛？明白。
3: 好，现在航天琪小
1: 姐按照抽签的顺序，信心百倍的走上了擂台。这位在八八年全国电视歌手大奖赛中一举成名的
3: 红歌星，今天更以胜似当年的成熟姿态，奉献
1: 出他参赛歌曲《我想有个家》。呃，是，啊，谁不想有个家呢？除非大傻瓜不想。<笑>好，航天七小姐，预祝您成功
3: 。我想有个家，一个不需要花的地方，在我疲倦的时候。想到他，我想要有个家，一个不需要多大的地方，在我失意下的时候，才不会害怕。谁不会想要家？可是就有人没有他，脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。伤口可以回家。
2: 咱们也聊了一个多小时了，对,对对对，嗯，感觉这私房菜确实代表了中国这过往的一个三十多年来城市生活的一个一个进程吧。我们对吃饭的需求已经从吃饱到吃好，从吃好到吃巧，嗯，再从这个吃巧到吃到独一无二，是一种慢慢人们对这个需求的一个进
1: 阶。我觉得可能现在就变成回归了，回归到一个就是说。我更在意说跟谁吃饭，就是比吃到什么菜更重要了，因为现在说老实话。就是特别搞争奇斗艳的那种感觉，就是、<笑>到你这儿成吃人了。对呀、啊，就吃人特别棒，你知道，就是跟人一块吃饭，<笑>就这个，这你跟谁吃，就是前两天我们那饭局，一帮人都特别有故事，然后你会觉得，嗯、哎呦，那酒也好，人也好，然后聊了，每个人都妙语连珠的，而且每个人都充满了智慧，嗯，你会觉得这种交流特别有意思，嗯、这这特别棒的事儿。就是你，你如果说真想，就是放一个什么五十年的老王八给我吃，我的，我觉得这不是有必要吗？<笑>谁吃谁啊，那是对
2: 呀、啊，这就不好玩了，你知道吧？啊，不错，那个特别好啊，这个头开的。对对对咱们这第一期聊这个吃，已经让我很满足了。好吧，嗯，我们也预告一下吧。好吧，我们下期跟大家会聊聊这个喝。
1: 对吧？啊、呃，酒吧这个事儿，对对，可以啊喝可以，吃
2: 喝玩乐，这就是你老本行。嗯、这个你既然来了，嗯、肯定不让您轻易走。好好好,好,好，我
1: 就一定要不让大家失望。好，但是
2: 我们这节目还有一个干货环节，嗯，推荐一些你觉得至今还开着能吃到的
1: 别私房菜吧，哎，别私房菜,、就是私房菜对对对，就是
2: 有这种当年私房菜韵味，或者这种小的比较精致、有意思的吃饭的去处。嗯，呃，北上广深或者其他我们能去的城市。啊、嗯哦、，OK。想个一两个给我们推荐推荐，也算是一个这个听节目可以指路的这样一个小环节。啊
1: 、我基本上我还是觉得我粤菜我比较喜欢一些。嗯、然后呢，你比如说你在这个上海，你粤菜家全其福就是在家里中心这个。然后呢，北京这可一个很
2: 多八卦产生的地方。
1: 啊、哦，那就是有些八卦，对吧？都已经大家都忘了，<笑>就就就那、啊、照片这事儿不知道。这个离我们很近、呃、很啊，是我也很喜欢。对对对,对，而且而且他的菜特别有意思，他菜都是老菜，嗯，什么咸鱼肉饼这种菜，那个太棒了。对，而且特扎实。他我我跟那个他们的那个林林先生聊嘛，他讲的我们就是这些老菜，而且就是说食材不行，我就不上这个菜。这个呢，北京也有一家。他们的，而且实际上，他们你要想吃贵的也有人家不光是咸鱼肉，人有那特棒的冻蟹，冻蟹大概基本上就两千多块钱一只。但那天我跟张强吃饭，我们在那个北京的那个家全祈福嘛，他讲他九十年代初在香港吃冻蟹也两千港币，你到现在你卖两千五人民币，也不贵啊。你这二十多年过去，这价钱还是这价钱。然后嘛，深圳我我想就有一家店，我特别情有独钟，叫丹桂轩。丹桂轩啊、呃，很老的一家店，它最早是在那个深圳罗湖区那个新都饭店一楼，那是很早，那九十年代新都饭店是最好。后来不是上市，然后又退市，然后那酒店就不知道怎么就后来现在就没了。但丹桂轩一直还有。丹桂轩呢，就是那种做的特别广东菜。做的特别精致，但深圳潮州菜是有一不错的。但潮州菜呢，我们去特别就是便宜，但是特别我难忘的那叫什么了？那个深运大碗粥，那个地儿就深运呢是深圳的深运输的运，它实际上最早呢在赛布路那个地方的，它原来是运输站的一个食堂，嗯，但是呢潮州人开的，就是那粥一块钱一碗，但是它那打捞什么特别好。那打狼，那实际上是潮州人的最本色的这个是精华吗？精华，我觉得那就是他们就是最家常的东西。嗯，但他那粥也好，然后那菜也好，一想那个味儿，那个咸和淡的结合，对，还有什么那个莲瓜排骨包啊，什么春菜包，哎呦，那那都吃好多年了，那那那那地儿特别好。然后嘛，上海其他的上海菜的话，我觉得也蛮多的。上海菜，我觉得实际上是有一家，我是大概吃了有。十五六年了。就是瑞福园，瑞福园有一个大黄鱼棒打小馄饨，对对对，那个基本上最后他们讲我这成了北京住户办的一个招待的一个项目。我也是这样，
2: 前两天那个谁彭磊、彭花他们来上海啊,啊，带他们去那儿吃了一下，对啊，然后服务员对彭磊可凶
1: 了啊，彭磊说真好，特别国营。<笑>是这样的，就上海菜呢有一个特点呢，就是上海这个餐厅，如果你能够在周末的时候看到合家欢的。的场面的话、嗯，这个餐厅就靠谱。为什么呢？因为上海人算计算的，就算这个性价比算得很清楚的。但他能够在周末的时候把全家人都招到这儿吃饭，一定是又好吃又不贵。就这个是我觉得，就是你别看现在很多网红餐厅，你看不到全家人的这种、个。是的，对你你你在上海你要看全家人的餐厅，一定味道是靠谱的。就这样的，所以这个店是挺好的，已经开了有。他最早就在茂名南路，然后他后来在那个啊，他后来在那个进贤路他也开过，嗯，他进贤路那很快就撤了，然后又又在那个瑞金医院门口又开了一家，那个两家店。但是我们始终觉得还是茂名南路那家店味道好，是、嗯、对，嗯。那你还有什么要推荐的？其他的，
2: 用一句相声里的著名的台词，这就吃不了了，<笑>这就吃欲了，是吧？哈、啊，特别感谢，特别感谢老范做客我们节目，好好带来一期非常有深度和有味道的节目
1: 。哎呦，您这个咱们就再接着接着聊，接着聊。好
2: ，呃，如果大家对我们节目有兴趣，想跟我们交流的话，呃，可以加入我们的听友群。我们现在两个听友群五百人群都差不多满了，嗯，呃，但是我们让我想想吧，是不是开这个三群啊？对、哦，每天运营群里的这个吃喝玩乐信息也是一个不小的负担。对，呃，如果你想加入我们的群呢，方法很简单，只要添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群中。有可能二群还有空位，有可能就只能再开一个新群了。嗯，这就是这一期的《Come m My Fam》。咱们今天节目最后来首歌吧，好，是我每次谈到，尤其是谈到粤菜，都会特别想听一首歌，嗯、钟镇涛的。我、哦、天呐，呃，漫漫人生路，哎呀，好长啊。<笑>好吧，我们来听这一首《漫漫人生路》啊、okay 嗯。好，谢谢大家收听这一期节目，我是建崔，我是范廷略，嗯，我们拜拜，拜拜。